1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfung für Kinder. USA lässt Impfstoff von BioNTech-Pfizer für 12- bis 15-Jährige zu. Impfstoff für alle. In Deutschland kann sich ab sofort jeder mit dem Impfstoff von Johnson Johnson impfen lassen. Und gefährliche Eskalation. EU und USA fordern ein Ende der Gewalt in Israel. Wir starten heute mit einer guten Nachricht zum Thema Impfen. Nach Kanada haben jetzt nämlich auch die USA den Impfstoff von BioNTech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Bisher gab es ja noch keinen einzigen Impfstoff für Kinder. Das könnte sich jetzt bald auch in Europa ändern. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA prüft nämlich derzeit ebenfalls eine Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für Kinder. Und möglicherweise könnte das Mittel für 12- bis 15-Jährige auch hier bei uns schon im Juni freigegeben werden. Die Impfung der jüngeren Bevölkerung gilt als besonders wichtiger Meilenstein beim Erreichen der Herdenimmunität. Eltern und Lehrer atmen auf, dass mit der Impfung der Teenager eine Art Normalbetrieb in die Schulen zurückkehren kann. Für die jüngere Altersgruppe von Kindern zwischen einem halben Jahr und zwölf Jahren laufen klinische Studien. Was in den USA nun noch im Weg steht, ist die mangelnde Impfbereitschaft bei vielen. Tina Eck, USA. In Deutschland sind ja mittlerweile vier Impfstoffe im Einsatz. Neben BioNTech-Pfizer und AstraZeneca werden bei uns Impfstoffe von Moderna und von Johnson Johnson verimpft. Ab sofort soll das Präparat von Johnson Johnson für alle freigegeben werden. Mein Kollege Thomas Bremser hat sich das bisher eher unbekannte Mittel mal etwas näher angeschaut – Thomas, die Impfstoffe von AstraZeneca und BioNTech, die kennen wir ja inzwischen, darüber wird ja auch fast jeden Tag berichtet. Aber was ist eigentlich mit Johnson Johnson? Wenn ich mich ab sofort mit diesem Mittel impfen lassen kann, was sollte ich denn darüber wissen? Es
2: ist im Prinzip ein ähnlicher Impfstoff wie AstraZeneca vom Aufbau her, aber eben auch von den Nebenwirkungen. Ganz selten können bei jüngeren Hirnthrombosen auftreten. Darum wird er grundsätzlich den über 60-Jährigen empfohlen. Wenn Jüngere ihn aber haben wollen, dann können sie in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin geimpft werden. Der große Vorteil, der Impfstoff muss nur einmal verimpft werden und entfaltet zwei Wochen später schon die volle Wirkung. Er schützt in 85% der Fällen gegen eine schwere Corona-Erkrankung. Gegen leichte Verläufe ist man aber nur zu rund 66 Prozent abgesichert.
1: Das Impftempo nimmt ja glücklicherweise endlich Fahrt auf, auch weil die Impfreihenfolge teilweise gelockert wurde. Wie komme ich denn jetzt an so einen Impftermin? Ich muss mich ja nicht unbedingt von meinem Hausarzt impfen lassen, oder?
2: Genau, ich kenne viele, die in verschiedenen Praxen anrufen und sich da auf Wartelisten setzen lassen. Es gibt auch eine neue Homepage, quasi das Tindern fürs Impfen. Unter sofort-impfen.de kann ich mich mit Postleitzahl anmelden, wenn ich mich impfen lassen möchte. Ärztinnen und Ärzte, die Impfstoff übrig haben, die können das dort hinterlegen und ich bekomme dann vielleicht ein Match, sprich einen Termin. Das Portal richtet sich vor allem an Jüngere, die eigentlich noch nicht dran sind, aber wenn Impfstoff übrig ist, natürlich gern einspringen können. Sofort-impfen.de
1: Dank der steigenden Impfzahlen und der sinkenden Neuinfektionen werden ja jetzt die Rufe nach Lockerungen wieder lauter. Wie sieht es denn da aktuell aus? Vielerorts gibt es ja schon erste Lockerungen.
2: Ja, Regionen, die einige Tage unter 100 liegen, brauchen die Notbremse nicht mehr. Die dürfen lockern. Bayern öffnet die Bärgärten zum Beispiel wieder in weiten Teilen. Für Gesundheitsminister Spahn der richtige Weg.
3: Wo lockern, wenn lockern, dann vor allem draußen. Ob es Außengastronomie ist oder auch die private Begegnung mit jemand anderem, ähm, draußen ist echt ein deutlich geringeres Risiko.
2: Beim Thema Reisen ist Spahn etwas zurückhaltender, gerade was die kommenden Wochen angeht. Wenn, dann sollte man sich so oft wie möglich testen lassen, vor und im Urlaub.
1: Dankeschön, Thomas. Eigentlich ist es ja eine super Sache, dass jetzt jeden Tag immer mehr Menschen geimpft werden, auch wenn ich selbst vielleicht noch immer nicht dran bin. Denn je mehr Menschen geimpft sind, desto besser ist es ja für uns alle. Manche haben allerdings keine Geduld mehr und wollen endlich selbst den Pieks bekommen. Und viele Impfzentren klagen mittlerweile über aggressive Impfwillige und Vordrängler, die versuchen sich mit falschen Angaben eine vorzeitige Impfung zu erschleichen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert deshalb jetzt Strafen für solche Impfbetrüger.
2: Die Stimmung werde immer aggressiver, sagt der Sprecher der Hamburger Sozialbehörde helfrig. Den Menschen sei teilweise sehr klar, dass sie nicht impfberechtigt sind und trotzdem versuchen sie, sich impfen zu lassen. Um vorzeitig an einen Impftermin zu kommen, wird beim Alter getrickst oder es werden falsche Berufsangaben gemacht. Besonders dreist, Impfbetrüger geben sich auch oft als höher priorisierte Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren aus. Clemens Kurt, Berlin.
1: Und wir haben noch eine letzte Meldung zum Thema Corona heute. Bundesinnenminister Seehofer hat sich offenbar mit Corona infiziert und das, obwohl er bereits Mitte April geimpft worden ist. Der 71-Jährige ist jetzt zu Hause. Er hat in der vergangenen Woche unter anderem an einer Sitzung des Bundeskabinetts teilgenommen.
0: Seehofer gehört seit Pandemiebeginn eher zu den Vorsichtigen, denn er hatte 2002 eine Herzmuskelentzündung erlitten, an der er fast gestorben wäre. Diese Krankheit sei für ihn eine Lehre gewesen und beeinflusse noch heute stark seine Lebensführung. Bereits im April war der 71-Jährige geimpft worden mit dem Stoff von BioNTech. Zuvor hatte die Bildzeitung berichtet, Seehofer habe einen Appell von Gesundheitsminister Jens Spahn an die älteren Kabinettskollegen zurückgewiesen, sich mit dem umstrittenen Vakzin von AstraZeneca impfen zu lassen. Er lasse sich nicht bevormunden, so Seehofer. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
1: Und wir schauen noch nach Israel. Dort ist der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gefährlich eskaliert. Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel hat die israelische Luftwaffe Ziele in dem Küstenstreifen bombardiert und nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind dabei 20 Palästinenser getötet worden, neun davon Kinder. Die EU und die USA haben die jüngsten Raketenangriffe auf Israel verurteilt und ein sofortiges Ende der Gewalt im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen gefordert.
0: Das israelische Bombardement Gazas ist eine Reaktion auf den Raketenbeschuss Jerusalems. Laut Angaben des israelischen Militärs hatte die radikal-islamische Hamas am Abend sieben Raketen auf Jerusalem abgeschossen. Medienberichten zufolge wurde das Parlament in Jerusalem geräumt. Die Abgeordneten wurden in Schutzräume gebracht. Zahlreiche weitere Raketen wurden auf die Umgebung des Gazastreifens gefeuert. Die Hamas bezeichnete den Beschuss als Reaktion auf Zusammenstöße zwischen arabischen Demonstranten und israelischen Polizisten rund um den Tempelberg in Jerusalem. Auf dem Berg steht auch die Al-Aqsa-Moschee, der drittheiligste Ort des Islams. Experten rechnen nun mit einer weiteren Eskalation der Lage. Aus Tel Aviv, Giljaron.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Vogelliebhaber. Wir sind ja im Moment alle Corona bedingt viel draußen unterwegs, auf Spaziergängen im Park oder im Wald. Und wer beim Wandern oder auch beim Chillen im Garten oder auf dem Balkon eine sinnvolle Beschäftigung sucht, der kann ab Donnerstag Vögel zählen. Der Naturschutzbund Deutschland ruft nämlich am Himmelfahrtswochenende dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu zählen. Für die Wissenschaft ist diese Mitmachaktion eine wichtige Bestandsaufnahme, für Vogelfans ein Riesenspaß und für Kinder eine super Beschäftigung. Mein Kollege Jan Henner-Reitze erklärt mal, wie diese Vogelzählaktion genau funktioniert. Jan Henner, durch Corona haben bei der deutschlandweiten Vogelzählaktion im letzten Jahr ja rekordverdächtig viele Menschen mitgemacht. Und dieses Jahr hoffen die Forscher natürlich wieder auf möglichst viele Vogelbeobachter. Brauche ich eigentlich spezielle Kenntnisse oder kann da theoretisch jeder mitmachen?
3: Mitmachen kann wirklich jeder, egal ob in der Stadt, mit oder ohne Garten. Man sucht sich einfach einen Platz auf dem Balkon, im Park, im Garten oder einfach am Fenster und beobachtet eine Stunde lang, welche Vogelarten man entdeckt. Damit kein Vogel, der mehrmals vorbeikommt, doppelt und dreifach gezählt wird, schreibt man die höchste Zahl zum Beispiel von Spatzen auf, die auf einmal zu sehen sind. Aufschreiben darf man auch Vogelarten, die man nur hört oder die am Himmel vorbeifliegen. Sein Ergebnis kann man online unter stunde dergartenvögel.de oder per App melden. Dort gibt es auch Infos und Bilder zu den heimischen Vogelarten. Man
1: kann sich ihren Gesang und ihre Rufe anhören, damit man sie auch erkennt. Welche Erkenntnisse erhoffen sich denn die Forscher eigentlich von der Zählerei? Im vergangenen Jahr hatte ja die Blaumeise große Schlagzeilen gemacht, weil ihr Bestand sehr stark abgenommen hat. Ja, 22
3: Prozent weniger Blaumeisen sind im vergangenen Frühjahr gezählt worden. Forscher sprechen deshalb von einem Massensterben, das sie vor allem auf eine bakterielle Infektion zurückführen. Beim Zählen in diesem Jahr wird sich zeigen, ob der Bestand weiter zurückgeht oder sich erholt. Befürchtet wird, dass es eher noch weniger Blaumeisen geworden sind. Am meisten verbreitet, also wahrscheinlich in fast jedem Garten zu entdecken, ist die Amsel. Unterm Strich zahlenmäßig auf Platz 1, weil oft so viele von ihnen auf einmal gezählt werden, landet wohl wieder der alle
1: Vögel sind schon da und auch schon gezählt. Dankeschön, Jan Henner. Und zum Schluss bleiben wir heute mal beim Tiere beobachten und gehen kurz auf Tauchgang. In London haben nämlich Rettungskräfte einen vier Meter langen Wal aus einer themse befreit. Allerdings ist der junge Minkwal seinen Rettern gleich wieder entwischt und beim nächsten Versuch sogar noch ein Stück weiter die Themse hochgeschwommen. Durch die Innenstadt, am Parlament und am berühmten Tower vorbei. Kleine Seitsiegenrunde sozusagen. Benedikt von Imhoff in London, wie ist der Wal denn da überhaupt hingekommen?
0: Ja, das ist eine Frage, die die Experten hier in London wirklich umtreibt. Vielleicht ist das Tier einem Fischwarm gefolgt und hat sich dann verirrt. Es kann auch sein, dass sein, nun ich will es mal Navigationssystem nennen, nicht funktioniert hat. Der Wal ist noch recht jung, also wahrscheinlich auch noch unerfahren. Erstaunlich ist jedenfalls, dass der Wal so weit den Fluss hochschwimmen konnte, fast 90 Kilometer von der Mündung entfernt und dabei kaum gesehen wurde. Vom Weg den ganzen Fluss hinauf bis Richmond zeugt bisher nur ein ganz kurzes Handyvideo und das wurde bereits in West London aufgenommen.
1: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.